1: O espetáculo A Missão da Missão, do coletivo Aurora Negra, vai estar em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente, na próxima sexta-feira. A Missão da Missão é uma criação do coletivo Aurora Negra em resposta ao convite do Teatro do Bairro Alto para levar à cena o texto A Missão, lembranças da revolução de Einar Müller a propósito das comemorações do 25 de abril e da celebração dos 50 anos da fundação da Companhia de Teatro da Cornucópia que tantas revoluções trouxe ao teatro em Portugal. A Missão da Missão traz à cena a memória do contributo das mulheres negras para as lutas de libertação dos países africanos e de quem a história se tem esquecido, porque contada do ponto de vista branco e, sobretudo, do ponto de vista do homem, o espetáculo resgata nomes como os de Diolinda Rodrigues, Lili Caboal, Titina Silá, o Esquadrão Kami e tantas outras e procura lembrar que... Há ainda muitas lutas a fazer para que a liberdade e a libertação seja real e chegue às mulheres africanas. Direção artística e criação de Cleo Diara, Isabel Zua e Nádia Iracema. Interpretação de Ana Valentim, Aisha Noir, Cleo Diara, Isabel Zua, Nádia Iracema, Rita Cruz e Romia Noel. Coprodução produção Teatro do Bairro Alto, Teatro Municipal do Porto e Teatro Académico Gil Vicente. O teatro integra também a programação do 5 Congresso dos Jornalistas. A Programação Especial do Congresso, que hoje termina no Cinema São Jorge e que foi dedicada aos 50 anos do 25 de abril, contou, entre outras iniciativas, no passado dia 15, com um ensaio aberto da peça A Noite, inspirada na obra de José Sarmago e levada à cena pelo Grupo de Teatro de Jornalistas do Norte, cuja estreia vai ocorrer a 24 de abril. O quinto congresso dos jornalistas decorre entre amanhã e dia 21. Também no Cinema São Jorge procura encontrar soluções para o futuro do jornalismo em Portugal, abordando os principais desafios e problemas que a classe atravessa. O Teatro Municipal de Ourém apresenta sábado, dia 20, a peça de teatro O Salto, pela companhia A Turma. O Salto é um projeto de investigação e dramaturgia original sobre a imigração portuguesa nos anos 60 e 70, que pretende levantar o véu a um período da história recente que, por diversos motivos, se mantém muitas vezes como um tabu pela miséria e obscurantismo em que se vivia, pela opressão da ditadura ou porque invoca o tema da deserção à guerra colonial. Texto original e encenação de Tiago Correia, interpretação de Beatriz Maia, Inês Filipe, João Nunes Monteiro, Rafael Ferreira, Sofia Vilarisso e André Júlio Teixeira. Produção A Turma. O intervalo Grupo de Teatro, no âmbito das comemorações dos 50 anos, do 25 de abril, apresenta Memórias de um Tempo Português, todas as sextas-feiras e sábados, às 21h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, com paragem nos fins de semana do Carnaval e Páscoa. Memórias de um Tempo Português é um espetáculo que aborda uma época de opressão que convém. Nunca esquecer. São retalhos e histórias de vida que se devem eternizar na memória para que as portas que abril-abriu nunca mais voltem a cerrar-se. Encenação de Pedro Miguel Silva com André Levi, Dina Santos, Fernando Tavares Marques, Inês Vieira, Luís Macedo, João José Castro, João Pinho, João Quiaios e Pedro Beirão. Sextas e sábados às 20h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto. Em Linda Velha, Atrás da Máscara. A Companhia do tem em cena As Formigas, a 40ª criação coletiva da companhia, Peço o retrato de soldados em plena zona de conflito, onde numa narrativa delicada inocente, o cenário bélico questiona a essência da sua humanidade. Encenação de José Carlos Garcia a partir do conto de Boris Vian, com a interpretação de Bruno Pardo, Jorge Cruz, Pedro Diogo e Pedro da Silva, Jorge Cruz falou desta nova produção da companhia do Chapitão. Esta decisão de fazermos
2: as formigas veio a, a coisa não, não sei precisar bem, mas já há alguns bons meses, se não há um ano, quando foi preciso entregar à DGERT os espetáculos que iríamos fazer no ano seguinte. Na altura, de facto, havia a guerra da Ucrânia e, independentemente de estarmos com alguma guerra mais envolvente, é sempre algo que acompanha a humanidade. Portanto, um, é sempre um tema que, que mexe com as pessoas. E, enquanto, e a companhia, quando apresenta um espetáculo, gosta de pegar em algo que as pessoas tenham referências. Porque é a partir das referências que todos temos que conseguimos, então, desmontar, brincar e levar à reflexão. E, neste caso, foi escolhido esta temática, a partir do conto do Jean. Passaram alguns meses, desde a decisão, e quando começa a criação, ou uns tempos depois de começar a criação, vem a história da guerra com uh, estes ataques de Israel à Palestina, etc. E, de repente, temos à nossa volta muita guerra. <risos> em que nós, aqui, no, numa espécie de um sofá onde vemos as pessoas morrerem lá fora, mas incomoda bastante. E não é uma temática fácil, não é? E nós próprios também pensámos Epá, isto está agora Quem é que vai querer ir ver um espetáculo sobre a guerra De tantas imagens E de tudo o que está a acontecer Mas é precisamente aí, naquele tom que Inicialmente falava O Boris Vian imprime aqui algo Que é de uma forma muito delicada Temos uma história um pouco surreal Conta um cómico Mas que está lá tudo Está lá a inutilidade de uma guerra Está lá o... Este, estes inocentes que vão para uma guerra e, e morrem, e as pessoas à volta e tudo mais, um, nós podemos ver, há um momento ou outro que pode um, ser um pouco mais forte, mas as pessoas divertem-se, refletem, uh, emocionam-se, e, portanto, acho que o melhor não poderia
1: ser nesse aspecto. As formigas, a 40 criação coletiva, da Companhia do Chapitão
3: Chegámos de manhã e fomos logo mal recebidos não havia vivos na praia só restos de mortos muito mal
2: parecia um balas por todo lado numa destas confusões que a mim não me agrada nada nada, nada,
4: nada, 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 nada. nada, nada.
2: bombinho projétil
1: as Formigas, a nova produção da Companhia do Chapitou, até 11 de fevereiro. O Teatro Meridional, em parceria com Ars Lumine, apresenta em Lisboa o concerto falado do Amor e da Glória, amanhã, sexta e sábado, às 21 horas, um espetáculo comemorativo dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. A partir da obra de Luís Vaz de Camões, referência maior da literatura portuguesa, Rui de Luna, que assegura piano, composição e direção musical, Natália Luísa, voz falada e Marcos Lázaro, no violino, apresentam um concerto poético que, partindo de Os Lusíadas, percorre alguma da lírica do poeta. No Teatro Aberto em Lisboa, Tempestade Ainda, de Peter Anca, com encenação de João Lourenço e interpretações de Carolina Picoito Pinto, Crista Alfaiate, João Pedro Vaz, Luís Barros, Manuel Sapsua, Mia Henriques, Sérgio Praia e Susana Raiz. Peter Piterenke regressa às suas raízes na região da Caríntia, na Áustria Profunda, para narrar a história dos seus antepassados eslovenos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Na Sala Azul, quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30, domingos às 16h. Na Culturgest em Lisboa, Meu Amigo H, o espetáculo O Meu Amigo H, parte do drama My Friend Hitler, do escritor japonês Yukio Mishima, que aborda a relação entre o ditador alemão e três figuras próximas, o capitalista Gustav Krupp, o sindicalista Gregor Strasser e o militar Ernest Romm. Na adaptação da peça, Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Cheu afastam-se do seu contexto histórico e da iconografia nazi para se debater com o espectro da intolerância e do ressentimento que mais uma vez se faz sentir nas democracias. Dias 18, 19 e 20, amanhã, sexta e sábado, às 21 horas. adaptação de Albano Jerónimo Cláudia Lucas Cheu e Ricardo Brown, encenação de Cláudia Lucas Cheu e Albano Jerónimo, que interpreta com Pedro Lacerda, Rodrigo Tomás e Ruben Gomes. No Teatro do Bairro, em Lisboa, está em cena até 4 de fevereiro, De Passagem, texto de Luísa Costa Gomes, com encenação de António Pires, com Francisco Vistas, João Barbosa, Marcelo Urguegue, Ricardo Aibel. E Sandra Santos, produção Ar de Filmes, Teatro do Bairro de Passagem, é uma comédia sobre economia. Dar e receber, amar, comprar e vender, roubar e burlar, trocar coisas por coisas e ideias de coisas. E essas por outras. Roberto é o jovem protagonista de um destino que não controla na sua viagem, encontra um crime que não comete e da sua inocência nasce o enredo. No dia 27, sessão com interpretação em língua gestual portuguesa. Atrás é da máscara. No auditório da Academia de Artes do Estoril, futuro auditório Carlos Avilés estreia na próxima sexta-feira A Andorinha, de Guilherme Clua, a partir da tradução e com dramaturgia de Miguel Graça, um trabalho dirigido pela encenadora convidada Cuxa Carvalheiro, interpretação de Luísa Cruz e José Condessa. Peça para dois atores. Este texto fala da identidade e aceitação do outro, das suas diferenças, com sonografia e figurinos de Fernando Alvarez, na Academia de Artes do Estoril, de quinta a sábado, às 21 horas, ao domingo, às 16 até 11 de fevereiro. No Teatro Caso Alberto no Porto, amanhã, Ricardo III, no ciclo, outro Shakespeare, a partir de William Shakespeare, com a encenação de Marco Paiva, um Ricardo III, em língua gestual portuguesa e espanhola, com um elenco formado por intérpretes dos dois países e legendado em português. Imagine-se a trágica ascensão ao trono do duque de Gloucester, com o seu sinistro rastro de sangue, ódio e intriga, sem palavras e diálogos de viva voz, mas com toda a força e beleza dos gestos, um Ricardo III tão político como poético, tão misterioso como intensamente visual. A história do rei maldito é a mesma, mas o que não se diz com a voz diz-se com o corpo todo. Interpretação em língua gestual portuguesa de Bárbara Palastri, produção executiva de Nuno Pratas, interpretação de Angela Ibanhas, David Blanco, Maria José Lopes, Marta Salles, Tony Weaver e Vasco Sormenho. Até dia 21. O espetáculo Romeu e Julieta, de Shakespeare, a mais recente encenação de Maria João Luís, diretora do Teatro da Terra, vai estar de amanhã até sábado em Vila Nova, de Famalicão. Amanhã, às 14h30, sessão para escolas sujeita a inscrição prévia, dias 19 e 20 sexta e sábado, às 21h30, para público geral. Produção Teatro da Terra, em coprodução com Casa das Artes de Famalicão e Novo Ciclo, Acerte. Romeu e Julieta explora temas intemporais como o amor, a violência, o ódio e a reconciliação. Interpretação de Afonso Molinar, Cátia Nunes, Filipe Gomes, Inês Curado, José Leite, Miguel Sopas, Paulo Lages, Pedro Mourão, Rodrigo Saraiva, Silvia Figueiredo, Tadeu Faustino e Vicente Valenstein. Romeu e Julieta, vai estar também a partir do próximo dia 25 até 3 de fevereiro, no Fórum Cultural do Seixal. Noite de Reis, do dramaturgo inglês William Shakespeare, está em palco até 4 de fevereiro, no Museu da Marioneta, numa encenação de Luís Moreira. A peça tem dois elencos, um feminino e outro masculino. A peça vai ter sessões hoje e amanhã e dias 26, 27, 28, e 31 de janeiro e 1 de fevereiro com elenco masculino. E dias 19, 20, 21, 24 e 25 de janeiro e 2, 3 e 4 de fevereiro com elenco feminino. O espetáculo tem tradução de Fernando Vilas Boas e encenação de Luís Moreira, que falou desta produção que dirigiu e cujo elenco integra.
3: A própria sugestão foi feita pelo Shakespeare. Portanto, nós não estamos a fazer nada de irreverente. Aliás, a coisa mais irreverente que eu acho que nós estamos a fazer é cumprir a promessa que fizemos de fazer seis espetáculos e estamos de facto a fazer o sexto espetáculo do ciclo. Nós decidimos levar ao extremo esta proposta do Shakespeare que põe na voz da protagonista violeta a hipótese de enquanto se é homem pode-se fazer certas coisas, enquanto se é mulher pode-se fazer outras, geralmente menos. E portanto nós pegámos nessa premissa e levámos-la ao extremo, pusemos dois elencos. Estamos, no fundo, provocar o público com o público português, o público de Lisboa, com aquilo que ele acha que deve existir à partida, que é uma diferença entre homens e mulheres. E essa expectativa de papel de género não está só no texto, como está também no próprio público que tem que está à espera de quando vai ver o espetáculo de ver coisas diferentes um elenco masculino acha a partida que vai ser mais ousado ou agressivo e o um elenco feminino vai ser mais romântico, provavelmente Não é assim necessariamente? Não, não é de todo, nós quebramos completamente essas, essas expectativas ainda que eh, por, por força de, dos ensaios e de tudo aquilo que foi acontecendo foram acontecendo as necessárias diferenças mas não tem tanto que ver com o facto de o um elenco masculino ou feminino é, eu tenho que ver com ser dois elencos diferentes tal como em teatro nós podemos dizer que o mesmo texto pode ser feito de várias maneiras diferentes aqui estamos a pôr
1: de, pelo menos de duas e coloca exigências a quem dirige o espetáculo, o facto de ter estes elencos diferentes, coloca exigências específicas? A primeira exigência, e eu diria que é a maior dificuldade,
3: é a logística, mas isso tem que ver com a falta de financiamento e falta de apoios que existe, ainda que tenha sido um espetáculo um projeto para o qual fiz imensas candidaturas, embora não, não ganhássemos nenhuma. Um, tivemos o apoio da Fundação Mirpuri logo no início e foi com esse que conseguimos este, estes dois elencos e que conseguimos dar início ao projeto. Este, este apoio deveria ter ser servido de base e não a sua totalidade, o que, o que acabou por acontecer. A maior dificuldade é, todas, é, é a logística, é a quantidade de pessoas, a conjugação dos horários, no mesmo espaço, não é? E no mesmo tempo, é muito difícil ter um ensaio com o elenco completo. Durante estes últimos três meses, eu diria que foi quase inédito. Porquê? Porque a maior parte de nós tem que ter outras profissões e, portanto, temos que, temos que uh, conjugar os nossos outros
1: mil trabalhos com os ensaios da, da Noite de Reis. Interpretação de Mónica Garcisco ou Walter Teixeira, do papel de Orsino, de Sandra Pereira ou Luís Lubão. No papel de Violeta, de Mariana Lobo Vaz ou Rodrigo Machado, no papel de Sebastião, Alice Medeiros ou Luís Moreira, no de Olívia, Ana Batista ou Vítor Alves da Silva, como Maria, Ana Lepanen ou Frederico Coutinho, como Dom Telmo, Rita Poças ou Vasco Barroso, como Dom André, Ana Valente ou José Redondo, como Bobo, e Sara Ribeiro ou Ricardo Vaz Trindade. Como Malvão. Atrás da máscara. Os primeiros sintomas iniciam a temporada de 2024 com Cinderela, que estreia hoje no Centro de Artes de Lisboa. A Encenação e Dramaturgia é de Bruno Bravo. Interpretação de Catarina Pacheco, Joana Campelo, Joana Campos, João Pedro Dantas, Nídia Roque, Sofia Marques e Tiago Amado Dias, de quarta a sábado, às 21 horas, domingos às 16, até 4 de Fevereiro. Na sala virtual Teatro Mosca, sala online, solo, venturas e desventuras de uma viajante ocidental, sábado, dia 20, às 21h, aquisição de bilhete online. Uma jovem viajante ocidental parte à descoberta do arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, permanecendo na Ilha das Galinhas durante duas semanas. À chegada... A notícia da morte de uma mulher de grande importância para a comunidade desencadeia dez dias de contínuas cerimónias em sua honra. Os rituais sucedem-se e seguem preceitos rigorosos que a jovem se esforça por compreender e integrar na sua forma de estar. Criação de Carolina Campanella e Petronil de San rapt Interpretação de Carolina Campanella. No teatro, Joaquim Benito em Almada, O Meu Pé de Laranja-Lima, Texto de José Mauro de Vasconcelos, com a encenação de Elsa Valentim. Uma produção do Teatro dos no sábado, dia 20, às 16 horas e domingo 21, às 11 No âmbito da iniciativa Serões na Serra, no Espaço Montemuro, domingo, dia 21, o Senhor dos Cordéis de Thomas Bach, autor e narrador, um viajante, traz na mala muitas histórias para contar dos lugares por onde andou, das personagens que encontrou e de tudo o que se passou numa fantástica aventura no tempo. Um passeio por diversos estilos literários, desde os romances populares, passando por lendas, fábulas e até as sátiras e parábolas. No Brasil, na cidade de Salvador, está a decorrer a terceira edição do Festival Lusoteropolitana até dia 28 deste mês, entre os destaques da programação, estão espetáculos como Cartas de Abril, do Grupo Carbe, cooperativa artística da Raia Beirã, de Figueira de Castelo Rodrigo, de Portugal, que reflete os 50 anos após a Revolução dos Cravos, em Portugal. Texto, direção e interpretação de Simão Barros. Todos os espetáculos decorrem no Teatro Sesc Senac, pelourinho, às 19h. O 20 FITI, Festival Internacional de Teatro de Inverno, que se realiza em Maputo, Moçambique, tem a decorrer a chamada para candidaturas de espetáculos. Até dia 28, Joaquim Matavel, o responsável pela programação do festival, falou ao Atrás da Máscara sobre o processo em curso.
4: Pretendemos, com esta chamada que fazemos anualmente, receber candidaturas de espetáculos de teatro. Teatro para adultos, teatro para crianças, teatro de rua de todos os países que se interessem em participar neste nosso festival que já vai numa sua vigésima edição. Daquilo que temos vindo a observar até agora, já recebemos candidaturas de países africanos, nomeadamente a África do Sul, a Angola, Zimbábue e Suatina aqui ao lado, temos também candidaturas do Congo Democrático, temos candidaturas de Portugal, da França, do Brasil e também da Argentina, e, e as candidaturas ainda vão chegando. No fim, pretendemos escolher 20 espetáculos que vão corporizar a agenda da vigésima edição do FIT, que vai acontecer entre os dias 31 de, 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 de maio até o dia 9 de junho, em Maputo.
1: A chamada para as candidaturas de espetáculos está a decorrer até dia 28. Continuamos agora a conhecer a programação do São Luís para o primeiro semestre deste ano, com o seu diretor, Miguel Loureiro. Em março temos a nossa primeira...
0: Uh... Visita internacional, em colaboração com a Rede Próspero, do que o São Luís faz parte. Entretanto, o São Luís também entrou para a ETC, European Theatre Convention, que, tem, que é talvez a rede teatral mais ampla do mundo. E eu fico muito contente que, que isso tenha sido feito durante agora a minha direção artística. E recebemos o Calderón no, na peça do Pasolini, a peça do Pasolini com a encenação do Fábio Condemni. É uma revisitação às questões... Uh, das revoluções mas a partir da figura do Calderón de, portanto espanhol, do dramaturgo do século XVII mas numa perspectiva da Espanha franquista o ensinador escolhe pôr isto no, para falar das questões da liberdade num ano que também se comemora os 50 anos do 25 de Abril, é um espetáculo de grande elegância o Fábio, Fábio Condemi é um dos ensinadores em ascensão neste momento na Europa em termos de trabalho em termos de, de divulgação de, do seu trabalho e convido-vos a todos dia 1 e 2 de Março na sala Luís Miguel Sintra, Calderón. Depois temos uh, um tributo, dia 6 de março, à Maria da Fé, uh, nossa querida fadista, em colaboração com o Museu do Fado. O São Luís pertence à EGEAC, é, um dos, é um, dos, um dos equipamentos, como se diz, eu agora também já sei dizer, esta linguagem é mais administrativa, enquanto artista e diretor artístico, é, um dos, é o equipamento talvez mais simbólico da EGEAC, não é? E na EGEAC há uma série de outros equipamentos simbólicos da cidade. E eu gostaria de despicaçar mais essas colaborações. E isto é uma colaboração com o Museu do Fado, de que fico muito contente de ter conseguido programar o tributo à Maria da Fé, com, com o António Zambus, com o Duarte, com o Francisco Salvação Barreto, uma série de homens a celebrar, serão homens fadistas a celebrar a grande Maria da Fé, para dar aí um, um twist do que poderá ser. Depois temos a nova peça do Miguel Castro Caldas, outro dramaturgo uh, presente, vivo, atuante, que eu gosto muito, que se estará na sala Mário Viegas de 13 a 24 de março, uh, com a peça Retábulo. É baseado no universo do Miguel de Cervantes, na, na, no Retábulo dos Milagres, um, e é uma reescrita porque o Miguel gosta de revisitar momentos específicos da dramaturgia e da história para equacionar o que é esta coisa de escrever o que é esta coisa de ter atores a representar uma escrita como é que o espetáculo nasce, se é da presença dos atores se é da escrita, a escrita vem primeiro ou vem depois eu próprio entrei num espetáculo do Miguel passando a publicidade a primeira encenação dele chamado chamada Se eu vivesse tu morrias e era sobre essa questão quem vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha no processo
1: de criação teatral A programação do são Luís, para o inverno e primavera, com o seu diretor artístico Miguel Loureiro. E a terminarmos de referir que no Museu Nacional de Teatro e Dança está patente a exposição Gil Vicente, Portugal e Espanha, nos primórdios do Teatro Europeu, organização do próprio museu, em colaboração com o Museu Nacional del Teatro de Espanha, até 28 de abril. O atrás da máscara regressa para a semana, na quarta-feira. Como é hábito. Até lá, se puder, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da máscara.